0: Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Fernando Guzmán y soy psicólogo y psicoterapeuta humanista de aquí de la ciudad de Culiacán. Y el día de hoy les traigo un podcast muy breve, muy preciso, que tiene que ver con la manera en la que nos sentimos definidos por otras personas y cómo esto a veces nos afecta en miedos que solamente nos limitan a ser la persona que queremos ser. Y este podcast es como un tipo de seguimiento como una continuación precisamente de una terapia que tuve el día de hoy con un joven de 17 años esta, esta mañana y esto ocurre así porque seguramente te ha pasado que a veces por tener miedo al al público, miedo al que dirán, miedo a lo que van a pensar de ti, miedo a las críticas, a ser señalado, estás como cuidándote constantemente de las cosas que estás haciendo, estás pretendiendo, estás tratando de quedar bien con la gente, estás quedan, tratando de vestirte para los demás, de actuar bien para los demás, de ser, de ser demasiado cordial para los demás... Y a veces estas cosas las haces por miedo a que te critiquen, a que te juzguen... ...a que te señalen, a que te humillen, a que piensen cosas de ti... ...que a lo mejor tú dices, así yo no soy, pero vaya que me molesta, me incomoda... ...me avergüenza o me, o me inquieta mucho, que la gente piense estas cosas de mí. Y te quiero decir algo, yo entiendo, yo entiendo que la sensación de temor, de vergüenza de sentirse a lo mejor un poco criticado o desaprobado o rechazado no es en lo absoluto agradable y entiendo perfectamente eso, también me ha pasado por supuesto me ha pasado que esas sensaciones me llegan y no se sienten agradables en el cuerpo pero te quiero decir algo, te quiero decir que, que no todo termina ahí y es que en este tipo de situaciones necesitamos tener la mirada un poco más amplia visualizarnos más a largo plazo que quedarnos solamente en el corto plazo y en el presente, como si las, como si la vida nada más se fuera a quedar definida por una sola situación, que fue a lo mejor en algún momento difícil, o humillante, o de crítica, y dices, bueno, pareciera que, que todo se tiene porque ya fui señalado y, y ahora qué hago, ¿verdad?, y a veces eso te causa una sensación de que pues la próxima vez ya no lo voy a hacer, o mejor evito estas cosas, o mejor así como que ya no lo intento, por ejemplo si eh, esto es un ejemplo muy, muy común, ¿verdad? En la primaria, cuando levantas la mano, o es más en la prepa, que levantas la mano o en la secundaria, que levantas la mano y, y participas, y te equivocas, o tartamudeas, o no sabes la respuesta. Y que recibes... La gente se puede reír de ti, ¿verdad? Como un tipo de bullying extraño... Que ocurre en las primarias... A veces en las secundarias o prepas... Pero bueno... Y recibes críticas... Y entonces eso te cohibe... Y la próxima vez... Como que tendrás más cuidado... En saber si... Participas o no... Y que de repente... es una, una pregunta... A tu maestro... O tu profesor... Y dices... Uy... Yo creo que esa pregunta... La sé contestar... Pero no estoy 100% convencida... O convencido... Y entonces decides... No arriesgarte... a Alzar la mano... Porque a lo mejor... Si te equivocas... Se pueden reír de ti... Mira yo te quiero decir algo... Es cierto... Si te equivocas... Vamos a suponer que... Sí... Puede que haya alguien que se ría de ti... Vamos a suponer que sí... Pero también te voy a decir lo siguiente... Si aciertas... Si dices lo correcto... También es posible que alguien se burle de ti... Uy... Qué nerd... Uy... Qué sabio... verdad. Uy... Qué inteligente... Con esas ironías que de repente hacen las personas... Entonces con esto... Para empezar te estoy dando la, el primer punto... En lo que te quiero decir... La gente... La gente va a hablar independientemente de que hagas las cosas bien o independientemente de que haga las cosas mal. La gente va a hablar. Y aquí hay que tener claro esto. La gente habla porque se proyecta a través de ti, ¿verdad? Esa, esas críticas, esos juicios tienen muchísimo más que ver con ellos que contigo, ¿verdad? Esas críticas tienen que ver con dolores internos que están pasando o carencias que están pasando estas personas tal vez en el hogar, con su familia, con sus parejas, con sus hijos y que... Tú eres como esa persona que representa y de alguna manera les recuerda todas esas situaciones conflictivas por las que están pasando. A lo mejor de manera inconsciente y ellos no lo saben, pero esto ocurre así. Porque una persona cuando está sana, una persona cuando está estable, una persona cuando vive su vida bien, tú te vas a dar cuenta que esta persona no es una persona que se la pasa criticando gente, sino más bien empieza a dar un tipo de crítica pero que es constructiva, que tú dices, ándale, estas cosas sí me gusta escuchar. ¿Verdad? Pero la gente que te critica para, para lastimarte, para intentar joderte la vida Es gente que vaya, la está pasando muy mal Y tiene muchas carencias Que lo único que puedes hacer es así como que, tratar de comprenderlos y no engancharte mucho con eso Y el siguiente punto Y es para el que está grabado principalmente este audio que estás escuchando Es el siguiente Mira, si te equivocas, lo peor que puede pasar a lo mejor es eso ¿no? Que alguien se ríe de ti Pero no, no va a pasar de eso lo, lo que sí sería Bastante desilusionante Y eso te lo digo yo Es que tu actitud cambiara y, te, y tuvieras una actitud de Pues mejor ya no lo hago Mejor me escondo Mejor ya no lo intento esas Son actitudes negativas Ante situaciones difíciles Porque esa situación Este evento esas, esas situaciones en las que Nos podemos equivocar O podemos sentirnos juzgados Por las personas Tenemos que tener claro algo Así como, en, así como en algún momento pudimos ser juzgados, en otro momento puede que sea diferente. Y voy a, ahorita voy a aclarar algo sobre el tema de, de que prestarle importancia a los demás. O sea, no es que tengamos que prestarle importancia a lo que piensan los demás, pero vaya que somos seres sociales y por lo tanto sí nos afecta de, una, de un nivel pequeño o mínimo o grande lo que piensen las demás personas de nosotros. Puede ser muy pequeño en algunos casos, puede ser muy grande en otros, pero aquí lo importante no es tanto... No, no lo estoy diciendo todo esto porque hay que prestar atención a lo que piensen. Si lo que te quiero decir es una herramienta más, que si a ti es una persona que sí te importa, lo que puedan pensar las personas, que yo te recomiendo que no te tendría, no te tendría por qué importar, pero vaya, cuando son seres queridos es un poco difícil, ¿verdad? Por el afecto emocional. Lo que te quiero decir es... Eh, que tengas la visión más a largo plazo y que si en un momento te juzgaron porque hiciste algo que tú a lo mejor fue criticado o, o no fue lo adecuado en ese momento, mira, tú continúa con tu vida, tú sigue adelante y aprende de esa situación, aprende de ese error, aprende de, es, de, ese, de ese evento y la próxima vez hazlo mejor y la próxima vez hazlo mejor y la próxima vez hazlo mejor y créeme que si tú te dedicas a eso constantemente en uno, dos o un par de años esas personas que tenían una mirada de ti va a cambiar y vaya, si no cambian, por eso te digo que no importa tanto si lo que piensan de ti, si no cambian su, su perspectiva de ti, ¿qué importa? tú sabes que esas situaciones, lo que lo único que hicieron es hacerte más fuerte hacerte más eh, más madura o más maduro con, con mayor índice de, de, de independencia ¿sí? entonces, vamos, voy a darte el ejemplo así si tú estás en una situación donde hablas en público y te equivocas y se ríen de ti pero tú dices, no, yo no quiero quedarme así, la próxima vez voy a, bueno, voy a revisar que me salió mal y la próxima vez lo voy a hacer mejor. Y la próxima vez también te equivoques, la gente se ríe de ti y ya empiezan a tener un concepto de que tus participaciones no son adecuadas, pero tú sigues aprendiendo de eso, sigues escuchando, sigues invirtiendo tiempo en ti a medida de que pase el tiempo va a llegar un punto en que tus participaciones van a empezar a ser bastante sabias bastante constructivas y, lo, y en lugar de criticarte la gente va a empezar incluso a admirarte a sentirse inspirada por ti ¿por qué? porque no te diste por vencido ante esa situación porque no te diste por vencida aprendiste integraste y pusiste en acción los nuevos métodos para mejorar la situación y quiero que te quedes con esto no te claves con las cosas que puedan ser difíciles el día de hoy y amplía tu visión. Porque mañana, si tú te esfuerzas lo adecuado, estas cosas pueden ser diferentes y las puedes vivir diferentes. Y dedícate a eso. Dedícate a eso. Mira, te voy a dar un ejemplo. Yo ahorita estoy realizando estos podcasts. Creo que este es el cuarto o quinto. Me parece que es el quinto podcast que realizo y y no me importa que ahorita no tenga un número alto de, de oyentes. Yo prefiero... Mira, yo prefiero mucho... Tener muchos, miles de, de podcast de aquí al tiempo que avance. Y a ir poco a poco reuniendo mis... Las personas que empiecen tal vez a... Que les agrade esto y que les sirva. Y que quieran seguir y que, y que quieran compartir estas cosas. Que, que nada más rendirme de que porque no hay ninguno... No significa que nunca va a haber ninguno, ¿verdad? Estas son cosas que, que yo necesitaría ir descubriendo y aprendiendo para ver qué tanto yo quiero esto. Y es lo mismo para ti. A medida de que vas descubriendo y experimentando, necesitas saber qué tanto de eso quieres. Y si te inspiras a ir adelante, continúa, no importa. ¿Verdad? Tú dedícate porque eso es para ti principalmente. Espero que te esté llegando el mensaje claro. No sientas que una situación te va a definir de por vida. Tú puedes tomar las medidas adecuadas para definir quién quieres llegar a ser. Y tienes toda una vida para hacer esto. El único momento en el cual ya no podrás cambiar la forma en la que piensa la gente de ti es el día que fallezcas. Pero mientras estés viva o mientras estés vivo, estás llena o lleno de posibilidades de definir la persona que quieres llegar a ser. Este es el podcast que tengo para el día de hoy. Mi nombre es Fernando Guzmán, psicólogo de aquí de la ciudad de Culiacán. Y te quiero pedir que si esto te ha llegado, si te ha hecho impactante, compártelo a tres personas que a lo mejor tú crees que les pueda servir. Compártelo en tus redes y suscríbete. No olvides suscribirte también a esto para que te lleguen las notificaciones. Estaría haciendo un podcast cada día y eso sería todo. ¿no? Este Me despido. Me puedes encontrar en las redes sociales como psic de psicólogo, PSIC, Fernando Guzmán en Facebook y en Instagram como c 86 nos vemos el próximo podcast el día de mañana, hasta luego hola qué tal, muy buenos días bienvenidos a mi podcast, mi nombre es Fernando Guzmán y soy psicólogo y psicoterapeuta humanista de aquí de la ciudad de Culiacán, y te quiero decir ahora, cuál es la narrativa que necesitas decirte cada día para poder aprender a incorporar estos nuevos hábitos que quieres llevar a la realidad, y mira esto es un aspecto que es muy importante que lo conozcas Y tiene que ver con el tema de cómo funciona nuestro cerebro Nuestro hemisferio derecho ¿verdad? Nosotros tenemos dos hemisferios en nuestro cerebro Donde el hemisferio izquierdo generalmente es el hemisferio que se encarga de la parte racional De la parte de, los, eh, de la lógica, de la parte del intelecto Donde A más B es igual a C Donde 1 más 2 es igual a 3, 2 más 2 es igual a 4 y no hay más que hacer ahí Donde las cosas es uno u otro donde no hay espacio para la creatividad, donde no hay espacio para la reflexión y no hay espacio para la eh, combinación o fusión de ideas. Son las cosas de una forma u otra. Y por el otro lado está la parte del de, hemisferio derecho, que es, suele ser, y esa tiene la tendencia, a ser el hemisferio que se encarga de la parte creativa, de los colores, de la iluminación, de la creatividad, de... De la, de la creación, de la, de la, de la permisividad de, de encontrar el gris dentro del blanco y el negro, ¿verdad? Entonces, en, esta, en este hemisferio sucede algo interesante. En el hemisferio derecho, toma cada aspecto de tu vida de forma literal. Es decir, así como está entendiendo las cosas, así como vienen las palabras, así como es el contenido de la realidad que estás interpretando... Así lo está vaciando hacia su realidad interna y generando respuestas psicomotoras que darán resultado hacia los patrones de conducta que sueles tener regularmente. Entonces, eso es importante que lo conozcas porque la manera en la que tú interpretas tu realidad va a generar tus emociones, va a generar cómo te sientas. Y para, para esta mañana, para este día, bueno, si es mañana o tarde o noche, no sé dónde estés, en qué momento estás escuchando esto, pero... Quiero que sepas que en el hemisferio derecho no entiende la palabra no, ¿verdad? El hemisferio derecho es, está alejado de esto y más bien, como, como toma las cosas de manera tan literal, si tú le dices al, al hemisferio derecho de, de tu cerebro, eh, no quiero hacer esto, lo que va a entender es quiero hacer esto como que el no queda del pasado queda pasado desapercibido porque no lo entiende el sí o el no es un, es un aspecto un, un aspecto negativo es un aspecto eh, logarítmico que, que no cabe en esta parte donde no se activan ninguna eh, no, donde se activan muy pocas partes cerebrales, cerebrales y esto no te permite entonces eh, lograr hacer lo que quieres hacer ahora ¿qué tiene que ver esto con con que te permitas mejorar tus hábitos lo que necesitas hacer aquí es encontrar formas positivas y ya desde ahí empieza a cambiar tu actitud, ¿verdad? Cuando tú encuentras formas positivas de comunicarte con el entorno en el cual estás constantemente en intercambio de comportamientos, tan solo con eso tu cerebro y tu cuerpo, tu organismo va a generar conductas distintas de respuesta. Entonces, en lugar de estar diciendo cosas como no voy a hacer esto, no voy a llorar, no voy a ponerme triste, no te voy a alejar de mi vida, no te quiero lejos, no quiero, um, no quiero estar contigo o no quiero, no quiero hacer este tipo de, acti de actividades. Necesitas empezar a tener una actitud un poquito más positiva en tu comunicación y en lugar de decir lo que no quieres, mejor enfocarte a lo que sí Quieres. Vaya, el hecho de saber que no quieres ya es algo valioso, ¿verdad? Nos acerca mucho a la realidad que, que sí queremos, pero no es suficiente solamente declararlo de esta forma. Es importante dejarlo claro de qué manera sí quiero mi vida. Yo sí te quiero cerca, yo sí quiero estar contigo, yo sí quiero aprender esto, yo sí quiero ese tipo de situaciones en mi vida y enfocarme a ellas, ¿verdad? Y una vez, porque eso es importante, no solamente decirlo va a generar cambios en tu comportamiento. Lo más importante no va a ser las cosas que te digas porque tienen lógica, sino más bien qué tanto te crees de eso. Y, y si realmente te crees lo suficiente, eso que tú estás empezando a declarar, ¿verdad? Necesitas realmente creer en ello. Y, y no significa creer como un tipo de creencia vacía, de que tan solo por creer que va a pasar, esto va a ocurrir. No, creer de que tú sepas que es posible por supuesto, o sea que es lógicamente posible que suceda si se hacen ciertas cosas y se llevan a cabo ciertas actividades dices bueno, esto es posible yo creo que esto es posible y entonces yo puedo creer en esto, vaya voy a darte un ejemplo en el cual por más que creas esto no va a pasar um, una persona que que falleció y que tiene un año que ya está incluso en el ataúd, pues no va a poder revivir. Es imposible. No puedes creer cosas como estas, ¿verdad? Entonces, eh, para, me, estoy, me estoy yendo a un ejemplo muy extremo, pero quiero dejarte claro esto, ¿no? ¿no? Tienes que creer cosas que tú sepas que son plausibles, que son posibles, que se pueden llevar a la realidad. Eso es por una parte, esa es una creencia sobre las cosas que, que están ocurriendo allá afuera. La segunda creencia que tienes que tener, claro, es que tú sepas que eso es posible también para ti, ¿verdad? Que en este momento tú, lo, tú la puedes llevar a cabo. Y la tercera y, y la más importante de todas es que tú tengas claro de que eso que estás creyendo es algo que tú realmente sabes y sientes y lo puedes y te puedes sentir y puedes y puedes... Cómo visualizarte con esto y que sabes que va a ser muy bueno para tu vida, que sabes que eso te va a acercar mucho a la persona que quieres llegar a ser. Esto es lo más importante, ¿sí? ¿Verdad? Entonces aquí es es muy muy más que nada enfocarte. Así, ¿Qué cosas quieres? Por ejemplo, yo quiero no sé quiero una bicicleta. Muy bien, pero no es la bicicleta lo que quiero, es por qué quieres esa bicicleta, qué es lo que te fascina de esa bicicleta, qué es lo que te llama la atención de esa bicicleta y te vas a dar cuenta que no es simplemente un instrumento para moverte de un lado a otro, sino tiene que ver a lo mejor contigo el aspecto de proyectar lo que te interesa, la parte de, de, la, de la ecología, del ecosistema, de cuidar la naturaleza, cuidar los recursos renovables. Y que tiene que ver mucho con la, el, el cuidar tu aspecto físico, mantener tu cuerpo en movimiento, dar un, de, inspirar a otras personas a que se unan a una... A, a que se unan a una mirada donde tiene que ver con encontrar formas de contaminar menos este mundo. Entonces ahí es donde tienes que, que tener la mirada en, y tu enfoque en lo que necesitas creer. No es tanto la bicicleta, sino por qué quieres esa bicicleta. ¿Verdad? El por qué del por qué del por qué del por qué. ¿Por qué quieres esa bicicleta? Pues porque me gusta. ¿Y por qué te gusta? Pues porque tiene un aspecto que me llama la atención. ¿Y por qué te llama la atención? Pues porque significa algo en mí. ¿Qué significa en ti? ¿Por qué, te, qué, ¿Qué significa significado le encuentras? Pues significa moverme, significa que me vean. ¿Y, y por qué es tan importante que te muevas y, y que te veas? Porque, no sé, porque quiero que vean a una persona que se esfuerza por salir adelante de la casa en un aspecto que es un poco a lo mejor más incómodo, pero, pero que va a dar mucho más a largo plazo a esta tierra, a este mundo, a este universo, incluso a mí mismo. Y ahí tiene que estar centrada tu mirada. Entonces tú puedes pedir cosas, ¿verdad? Tú puedes creer que, que, que te puedes, que puedes ser, eh, que puedes merecer cosas eh, importantes, tanto materiales, no importa. Pero más que el hecho de que sean cosas materiales, tienes que saber claro de por qué esas cosas materiales las quieres en tu vida. Y esto aplica incluso para la parte económica, y te lo quiero dejar bien claro. ¿Verdad? Eh, Puedes tú incluso creer que puedes ser una persona que tiene mucho dinero, pero no es tanto el hecho de tener o no mucho dinero, sino más bien, ¿por qué quieres esto? Y no nada más es para una vida llena de lujos y jajajaja, ¿verdad? ¡No! ¿Por qué quieres esto? Pues una vida llena de lujos y ¿por qué quieres una vida llena de lujos? Es porque quiero, no sé si quiero sentir, ¿Por qué? No sé, porque a lo mejor en un momento de mi vida sufrí carencias que ya no quiero volver a tener y no quiero que mis hijos pasen y ya no quiero, por favor, que nadie de las personas que yo conozca pase y que incluso tenga tanto de sobra que si, que si alguien me pide un apoyo, yo no tenga ninguna dificultad de decirle, ten, aquí está... Recibelo de cariño Haz algo transfórmalo, Conviértelo Haz lo que quieras pero Ya no me lo debes Ya no me lo pagues de vuelta Tienes que tener claro El por qué estás pidiendo Lo que estás pidiendo Incluso Y aunque sean cosas materiales Como estas Pero no es la cosa material Sino el valor simbólico Que tú le estás dando a ella Y estas son las cosas Que vas a permitir Que, que sucedan porque si, si tú crees en ello y tú sabes que es posible y, y, y realmente tienes tu mirada enfocada hacia ello Y es algo que te inspira y que te motiva todos los días A levantarte y trabajarlo Oye, pues no pierdas la mirada No pierdas el enfoque Y ten por seguro que si te dedicas día a día Tarde o temprano esto va a llegar Tarde o temprano esto va a llegar a ti Pero no va a llegar a ti por arte de magia Va a llegar a ti porque tú te esforzaste a estar cada vez más cerca. El, la, la meta está, por ejemplo, está ahí a 10 metros de distancia de ti. Si tú estiras las manos, no lo alcanzas. Pero si tú te mueves 9 metros y medio y estiras las manos, probablemente lo alcanzas. Y nada más toca que lo tomes. Esta es mi reflexión para el día de hoy. Espero que te haya gustado este podcast. Mi nombre es Fernando Guzmán y me puedes seguir en, la, en mi página de Facebook, arroba de psicólogo arroba psicfernando Fernando Guzmán ahí suscríbete, dale like suscríbete también a este podcast y si te gustó y tú crees que le pueda funcionar o le, puedas, le pueda dar sentido a una persona que tú quieras y ames, compártelo y compártelo a tres personas espero que te haya gustado, suscríbete y nos vemos en el próximo podcast, hasta luego